2: Soyez les bienvenus dans FAC News sur Radio Phoenix, il est midi. C'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, de nombreux syndicats, associations et fondations se sont rassemblés pour signer un manifeste social à destination notamment des jeunes, des étudiants et des précaires, le pacte du pouvoir de vivre. Nous en parlons avec Claude Abchin et Caroline de Fauville. Cette semaine, dans le portrait d'assaut, je dresse le portrait de Tu n'es pas seul, un collectif féministe d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Olivia et euh, sa collaboratrice seront avec nous. Et enfin, dans le dossier de la semaine, je vous annonce les résultats des élections étudiantes au conseil d'administration du Crous.
3: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Fake News commence dans un instant, mais juste avant le récap' de la semaine. Et on commence ce récap avec de la politique, l'institut de sondage IFOP a publié un, une grande enquête dans les colonnes du JDD sur le regard de la génération des 18-30 ans à propos de l'élection présidentielle de 2022. L'information capitale qu'il faut ressortir de cette enquête d'opinion est que 53% des jeunes ne comptent pas se déplacer pour aller voter en avril prochain, et cela alors que 61% du même échantillon se dit intéressé par les enjeux politiques du scrutin présidentiel. Ce sondage ne témoigne donc pas d'un désintérêt de la politique, mais plutôt d'un désintérêt des politiques. Pour les jeunes d'aujourd'hui, voter c'est un acte vain, cela ne change plus la vie, analyse Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP. Côté intention de vote au premier tour, les 18-30 ans placent Emmanuel Macron en tête à 25%. Marine Le Pen se retrouverait au second tour à 20, avec 20% des intentions de vote, en troisième position Éric Zemmour 12%, Quatrième position Jean-Luc Mélenchon à 11%, 5 position Valérie Pécresse à 10%, Sixième position Yannick Jadot à 8% et Anne Hidalgo à 5%. L'autre information de ce sondage est donc que les votes des jeunes ne sont pas tant marqués politiquement, puisque l'on retrouve à peu de choses près les mêmes intentions de vote que les échantillons plus globaux, auparavant le vote des jeunes était clairement plus orienté à gauche, en 1995 le candidat communiste Georges était arrivé en tête chez les 18-30 ans. Quel est le lien entre l'université de Caen et la filière du bois normand et bien, C'est euh, la future installation d'une chaudière sur le campus 1. Grâce au plan de relance, l'université a décidé d'accélérer sa transition écologique en entreprenant l'installation d'une chaufferie au bois, avantageuse aussi économiquement. D'après Mathilde Divet, la vice-présidente chargée du patrimoine et de l'immobilier, le fait de rénover l'ensemble du système de chauffage va nous permettre de réaliser des économies, une facture qui sera diminuée d'environ 30%, mais en même temps la décision est aussi écologique, on va décarboner, on va faire une économie de 3000 tonnes par an de CO2, a-t-elle dit Cette nouvelle chaudière aura une durée de vie d'environ 30 ans et fonctionne avec, je le disais, essentiellement du bois d'origine normande, toujours dans l'idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La mise en service est prévue pour le début de l'hiver 2023 après deux ans de travaux pour chauffer tout de même les 36 bâtiments du Campus 1 sur une surface totale de 135 000 2 Jeudi dernier, le président de la République s'est exprimé en conférence de presse. Car dès janvier, il prendra la présidence tournante de l'Union européenne. Selon Emmanuel Macron, 2022 doit être l'année européenne de la jeunesse. Le président a dit qu'Erasmus donne une ouverture d'esprit qui est un bagage unique dans la vie d'adulte. Il propose donc de généraliser cette version élargie d'Erasmus à tous les étudiants européens. Parmi les autres annonces du chef de l'État, l'idée de créer un service civique européen. Ce programme reprendrait le principe du service civique déjà existant en France depuis 2010, mais s'organiserait dans le cadre d'un échange universitaire, d'un stage ou d'un apprentissage. L'engagement de 6 à 12 mois aurait pour but de réaliser une mission d'intérêt général dans des domaines tels que l'enseignement, la formation, la culture ou le sport. « C'est une proposition que nous ont faite les jeunes européens, je souhaite que nous puissions enclencher la mise en œuvre concrète et véritable de cette initiative durant ce semestre qu'aura présider la France », a conclu Emmanuel Macron. Cette semaine, les 1,7 millions d'étudiants éligibles à l'indemnité inflation euh, commenceront à, les, à toucher les 100 euros euh, promis par Jean Castex en octobre dernier. Cette indemnité a pour origine la hausse des prix des carburants mais permettra aussi de faire face à la hausse des prix de l'énergie. Pour rappel, pour l'apercevoir, il faut soit être boursier au crous, soit être autonome fiscalement et toucher moins de 2000 euros par mois, soit être apprenti et toujours toucher moins de 2000 euros par mois. Selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, cette aide sera versée à deux tiers des étudiants français. Je rappelle aussi que normalement, aucune démarche ne sera à effectuer, le versement sera automatique et en une fois. Cette prime sera par ailleurs pardon, défiscalisée, vous ne paierez aucun impôt ni charge dessus. Et enfin, ce jeudi, à la Halle des Sports, la Ligue Normandie du sport universitaire organise un tournoi d'escalade dans le cadre de ces tournois du jeudi. En coopération avec le SUAPS, ce tournoi commence à 17h donc sur le campus 100 de l'université de Caen. Venez-y pour redécouvrir l'escalade sous forme compétitive mais toujours ludique. Ce tournoi est aussi un bon moyen de se préparer pour le championnat régional d'escalade qui se déroulera à Montville pour les épreuves de bloc et à Rouen pour les épreuves de difficulté. Pour y participer, la licence FFSU et le pass sanitaire sont obligatoires. Les inscriptions ont lieu sur place.
4: L'invité du jour sur Fake News.
2: Début 2020, une crise sanitaire mondiale a surgi dans nos existences et a tout bousculé sur son passage. En France, elle a mis en lumière les urgences sociales et amplifié les crises successives qui bousculent nos sociétés. Depuis plusieurs années, crise sociétale, économique, financière, bancaire, sociale et environnementale... Le défi climatique, avec ses conséquences toujours plus concrètes sur la planète, fait craindre des bouleversements sans précédent. Le creusement des inégalités menace la cohésion de notre pays. Nous sommes entrés dans une ère d'incertitude, porteuse de doutes et de peurs pour notre avenir et celui des générations futures. C'est par ces mots que commence le manifeste du pacte de pouvoir de vivre. Ce pacte et ce manifeste sont soutenus par des syndicats, des associations, des ONG et des fondations. Aujourd'hui, mes invités du jour vont nous aider à découvrir ce pacte et les propositions qui en ressortent, et notamment à l'échelle locale. Bonjour Claude Apchin Bonjour, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Vous êtes euh, secrétaire générale de l'Union Interprofessionnelle de Proximité du Calvados, euh, affiliée à la CFDT. Mmh. Et bonjour euh, Caroline Defauville. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication et des relations publiques de la branche normande de la mutualité française. C'est ça. Alors avant de venir au pacte et à ses propositions, une première question, comment avez-vous entendu parler de ce pacte et quand euh, l'avez-vous rejoint,
3: Claude Donc ce, ce pacte... Euh comme vous le savez peut-être, a été mis en œuvre euh, au début, euh, en mars 2019. Euh, on en a pris connaissance en étant euh, à la CFDT et, et surtout euh, par la presse, par les éléments qui ont été ressortis euh, par Laurent Berger et à l'époque Nicolas Hulot, qui est, était euh, à ce, ce moment-là euh, dans le pacte de pouvoir de vivre, euh, et euh, derrière, ça a permis d'évoluer et euh, de trouver 19 associations qui nous ont rejoints. Ces 19 associations ont travaillé sur 60 propositions et aujourd'hui, c'est comme... Euh, euh, pourra vous le dire Caroline, les associations euh, ont euh, été euh, à, au nombre aujourd'hui de 60 mmh. et euh, arrivées à 90 propositions qu'on pourra vous détailler sur fur et à mesure. Pas bah, en entièrement, parler. mais euh, un, un certain nombre. Et pour vous dire que sur le Calvados, à ce jour, nous avons 11 associations des 60 associations nationales qui travaillent avec nous euh, au niveau du Calvados pour le pacte de pouvoir de vivre.
2: Caroline de fauville comment vous l'avez découvert, ce pacte
1: Alors, ben, moi, je, je fais partie de la mutualité française Normandie. Donc, euh, la mutualité française est, est membre fondateur du pacte euh, au départ. Donc, on a rapidement entendu parler de, de ce projet. Et puis, de, de, on, on nous a fait part de l'envie de développer dans les territoires euh, également des collectifs, ce qu'on a pu faire dans le Calvados.
2: Alors, comment décririez-vous la genèse du pacte du pouvoir de vivre Justement, vous dites que la mutualité française faisait partie de... De, de, des des, membres, des fondateurs. membres
1: fondateurs. Écoutez, ça s'est fait sur fond de, de crise sociale, hein, les gilets jaunes, crise climatique, etc. Donc la mutualité est un mouvement social également. Euh, et donc on est toujours euh, impliqué sur, sur ces questions euh, bah, sociétales. Euh, à ce moment-là, euh, le collectif s'est créé pour faire des propositions, pour réagir positivement en fait, aux problématiques et aux préoccupations des Français. Donc voilà comment on a pu... Euh, créer ce, ce collectif au niveau national.
2: D'ailleurs, on appelle
3: ce pacte le pacte du pouvoir de vivre. Pourquoi ce nom, Claude Apchin Alors, ce, ce pacte du pouvoir de vivre, justement, il est là pour euh, trouver des... Pro et trouver des, des points et des propositions par rapport à tout ce qui peut être au niveau social. Euh, comme l'a dit Caroline, euh, les gilets jaunes ont ressorti un certain nombre de points. On, il y a d'autres points qui sont au niveau écologique. Au niveau euh, social, on y met aussi l'emploi, le logement à l'intérieur. Il, il y a différentes autres choses qui sont à mettre en place. Et, et ce qu'on peut dire dans les les premier travaux de groupe au niveau du Calvados, ce constat qu'on a fait et, et qui était un constat général de l'ensemble des associations, c'est que les gens connaissent pas bien leurs droits. On, on a, il est vrai, des devoirs, mais aussi on a des droits. Et le constat qui a été général, c'est que pour tout le monde, Manque d'informations, manque de droits, et c'est pour ça que dans les différentes propositions qui sont faites, il y a aussi le développement euh, des maisons euh, France euh, au, au niveau euh, public, France Services hein. -service et autres, de manière à ce que les personnes puissent trouver les informations euh, facilement et puissent bénéficier de leurs droits, que ce soit les étudiants, les, les personnes euh, euh, âgées ou euh, toute personne dans l'activité qui a besoin de renseignements et surtout dans les milieux ruraux aussi. Quoi. Justement, euh, Laurent Berger, le secrétaire général
2: de la CFDT, disait que la démarche initiale euh, était perçue, pouvait être perçue comme une réponse à la fracture sociale qu'on a constatée au moment des, des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, les enjeux du pacte sont les
3: mêmes que lors de la crise du, des, des, des Gilets jaunes les, les enjeux en partie restent euh, euh, d'actualité. Hein, euh, tout ce qui est les problématiques de logement, euh, tout ce qui va être les problématiques de, de santé, et on peut et, et les pro problématiques, et on est sur une radio étudiante, les pro mmh. problématiques liées aux étudiants. Et autres, ce sont les, des points. Euh, les parties autonomie euh, au niveau des personnes grand âge, euh, tout euh, ce qui peut être la partie mobilité liée au niveau de l'environnement, qui est un point sensible au niveau de la partie du Calvados, quand on sait les problématiques avec les, les transports ferroviaires ou autres, mais même l'ensemble des salariés qui vont travailler aujourd'hui n'ont pas forcément une mobilité simple, euh, de transport en commun, souvent forcé de prendre sa voiture ou autre. Donc, il y a toutes ces mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement au niveau des logements, par exemple, un étudiant qui veut trouver un logement avec des cautions ou autres, aujourd'hui, c'est des cautions privées et autres compliquées. Il y a des propositions dans le pack qui est de regarder comment on pourrait mettre une caution universelle des différents points comme ça.
2: Euh, Caroline de Fauville, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire les principaux axes du manifeste du pacte du pouvoir de vivre
1: Alors, il y, y a de nombreux axes. En fait, euh, le pacte travaille sur euh, l'environnement, la biodiversité, le logement, les mobilités, l'emploi, la santé. Euh, voilà, rapidement, euh, un petit peu... Euh, L'éducation, j'allais oublier, c'est important. <rire> voilà les grands axes euh, sur lesquels on travaille.
2: Alors, dans le cadre de, 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 de ce pacte, vous avez réalisé des rencontres avec des citoyens, des acteurs du monde associatif. Euh, ça ressemble à, presque à une campagne politique
1: non, c'est pas une campagne politique. En fait, on va à la rencontre des, des citoyens pour justement ben, prendre le pouls, avoir aussi des propositions qui émergent. Euh, c'est un collectif qui est transpartisan. On n'est pas un parti politique. Par contre, on fait un projet, on présente des propositions et euh, en gros... Euh notre candidat, c'est notre projet.
3: Oui, il y en a d'autres qui l'ont dit. Euh, <rire> mon projet, on le <rire> connaît. Mais, mais, mais par exemple, sur la construction au niveau du, du, du Calvados, on a fait en mars, deux, en janvier 2020 à Cormel-le-Royal une grande réunion qui nous a permis de déterminer cinq axes qui sont des actes importants, mais sur le périmètre du Calvados. Euh, y a, il est vrai la campagne présidentielle, mais la campagne présidentielle, on la trouve à l'intérieur des propositions nationales, à nous aussi de le, de d'en de, parler de faire voir, mais l'idée de les présenter à l'ensemble des candidats et euh, ce qu'on va engager au niveau du Calvados euh, prochainement, c'est de terminer sur les différents thèmes qu'on avait définis euh, le, euh, à cormel -le royal de manière à faire des propositions à l'ensemble des candidats de faire des réunions publiques et aussi de toucher euh, l'ensemble des institutionnels du Calvado sur les problématiques qu'on va rencontrer sur le logement, la mobilité, la, la santé, l'emploi et bien sûr l'éducation qui est un point important.
2: Il n'y aura pas de, de, de soutien à des candidats, mais l'objectif c'est d'influencer les débats de la campagne des présidentielles et des législatives.
3: Voilà, Tout à fait. Le, le gros point étant là.
2: Alors la cible de cette campagne justement, de, de, du, du pacte du pouvoir de vivre, de cette, de, du fait que vous allez à la rencontre des gens, c'est plutôt les citoyens ou du coup, les, les acteurs politiques ou euh, associatifs
1: Alors, l'idée, c'est plutôt d'influencer les, les décideurs, les, les pouvoirs publics. Euh, maintenant, ça se construit aussi avec ouais. euh, les, les propositions et les remontées du terrain. Euh, voilà.
2: Alors, dans mon introduction, j'ai cité les premières lignes du manifeste. Et évidemment, ce qui remontait euh, assez vite, c'est la crise sanitaire. Cette période de, de doute qu a, que l'on a connue il y a bientôt deux ans euh, et dont on peine <rire> encore à sortir. Est-ce que ça a été un déclic
1: alors le collectif du pacte existait avant la, avant la crise euh, sanitaire et malheureusement pendant cette crise, chaque association, chaque membre s'est concentré sur ses missions euh, bah, en faveur des des personnes en situation de précarité ou autre. Donc, ça a un petit peu, un petit peu mis en stand-by les travaux du pacte. Mais aujourd'hui, justement, c'est suite à cette crise qu'on se rend compte qu'il y a des, des urgences auxquelles il faut répondre. Donc oui, c'est un, une forme de, de déclic aussi. On a, on a notamment observé la précarité des jeunes. Les étudiants sont les premiers touchés par la crise. Donc voilà, ça fait partie des choses, qui, des thématiques qui sont ressorties de cette situation.
3: En un, un exemple, hein, sur la, la première, euh, le premier confinement, euh, on, est, on est intervenu au niveau du pacte de pouvoir de vivre en, en lançant un appel d'aide euh, pour euh, l'économie, euh, c'est-à-dire l'épicerie solidaire oui. au niveau d'Agora, oui. de, de manière à faire bouger les choses. Et on a demandé à l'ensemble des membres actuels du pacte de pouvoir de vivre du Calvados, et à d'autres en l'élargissant, de manière à ce qu'ils reçoivent soit des fonds, ou du matériel, ils étaient en manque de, de frigos, de, de choses comme ça, de manière à ce qu'ils aient les moyens, et ils ont réalisé pendant plus de cinq mois euh, de la livraison pour les étudiants, de la livraison pour des personnes aux alentours de l'université, et ils terminaient aussi par des migrants qui étaient sur la région. Il y a, euh, des, par exemple, des, des, des,
2: des travailleurs qu'on pourrait considérer précaires, comme par exemple dans le domaine de la santé ou, ou du, du, du social, mm -hmm. euh, qui ont dit que le, la crise sanitaire, c'était en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Je pense que ça a mis en lumière les problématiques préexistantes, et euh, en ça, euh, oui, ça a été une, une goutte d'eau. Mais...
2: Et les, pour vous, la réponse du gouvernement à
3: l'après-crise, avec euh, le quoi qu'il en coûte, c'était donc pas suffisant Alors... Je... Nous, on n'est pas vraiment rentré dans ces points-là au niveau du parc de pouvoir de vivre. Il hein. euh, y a des choses qui ont été faites, mais euh, ces choses-là, au niveau de l'ensemble des partenaires, on était plutôt pour retravailler sur nos positions, regarder par rapport au point comment on pouvait venir en aide au niveau, justement, des personnes qui étaient en difficulté et autres. Vous avez le secours qui a fait des actions. Il y a, il y a différentes euh, associations sur le territoire euh, qui ont mis en œuvre euh, des, des points, des actions. On a l'association Territoire euh, Zéro Chômeur qui travaille aussi. On ne les a pas cités, mais on a aujourd'hui 11 associations qui travaillent. Hein. Vous avez donc la FAGE, Secours Catholique, la Mutuelle, la Climat. Les Franca, le pacte civil, l'association Territoire Zéro Chômeur, la Vie Nouvelle et la Ligue de l'enseignement, bien sûr, qui fait partie depuis le début aussi euh, du groupe Calvados. Alors dans le département du Calvados,
2: quelles initiatives sont mises en place en local
1: alors, en local. Pour le moment, on a, on a donc constitué des ateliers qui travaillent et qui font des propositions. Euh, L'idée, c'est de se mettre en ordre de marche pour le mois de janvier et d'aller à la rencontre, comme le disait Claude, des candidats aux élections législatives. En termes d'initiatives d'action concrètes, euh, bah, ce que Claude donnait en exemple pour les, les étudiants, par exemple, mais... Pas d'autres pour le moment, mais ça viendra, et on reviendra voilà. vous en parler.
2: Est-ce que vous avez prévu d'organiser
3: des, des rencontres prochainement, autour de quand Alors, ce point-là, ça fait partie des points qu'on va rediscuter tous ensemble au mois de janvier. Une fois qu'on va avoir déterminé, en euh, courant janvier, on va avoir déterminé sur les cinq thématiques qu'on avait choisies, hein, que je ne rappelle pas, mais des, des actions concrètes qu'on voudrait voir arriver. Et ça, on va le faire, comme l'a dit Caroline, vers les futurs candidats, vers euh, les, les mairies euh, au niveau préfecture haute, mais aussi par des rencontres avec la population, par des, des rencontres sur le terrain, de manière à améliorer, regarder dans nos propositions si ça correspond bien à vos attentes de terrain, et puis derrière, on verra. Nous, en finalité, c'est les retours qu'on aura de l'ensemble des candidats, et on verra les candidats qui vont vers des propositions qui rejoignent l'ensemble du pacte au niveau national, mais ce qui, pour nous aussi, est ce qui est important, c'est comment, au niveau du calvados, on améliore la situation des personnes en difficulté et autres sur le calvados, sur l'énergie au, au niveau des logements. Il y a tous ces points-là qui sont à regarder. La mobilité, je l'ai dit, la, la santé, on en a parlé.
2: Euh, – vous avez parlé d'une réunion qui avait eu lieu à Cormel-le-Royal. Euh, Qu'est-ce qui en est ressorti de cette réunion
1: Alors, on a enfin, beaucoup de choses. On a <rire> fait des ateliers donc, sur l'emploi, le, euh, la santé, euh, merci, euh, le logement et. Euh, voilà, j'ai fait le tour, et la mobilité également. Et donc, euh, il est ressorti des propositions euh, concrètes pour certaines, un peu plus globales euh, pour d'autres thématiques. Euh, alors, je les avais identifiés parce que je les ai sous les yeux. Euh, oui, par exemple, très concrètement sur les mobilités, euh, de prévoir un nombre suffisant de places pour les vélos dans les nouveaux trains régionaux. Euh, sur la santé, euh, alors... Euh
2: revalorisation des salaires, Tout par exemple. À fait. Enfin, ça, c'est des choses plus globales, effectivement. C'est plus
3: global, mais c'est, par exemple, vers les EHPAD, vers mmh. ces, ces points-là qui sont des problématiques aujourd'hui, Ou autant pour les salaires qui travaillent dans les EHPAD, Autant pour les personnes qui sont accueillies dans les EHPAD, il y a un travail à réaliser dessus. Il y a des actions à faire, par exemple, sur les CCAS, de manière à ce que dans les CCAS, on voit du développement et, les centres, et, communaux et, et les centres communaux d'action sociale. Où là, eh ben, il, y a, il y a de l'aide à domicile à apporter. Regardez ce qui peut se faire, parce que il y a aussi, à un moment donné, des problèmes de coûts pour les personnes bénéficiaires, parce que il euh, y a des, des actions en fonction des points, ce, ce qui peut être fait dans le privé, ce qui peut être resté au niveau des domaines municipaux et autres dans les CCAS, il y a tout ça qui peut peser à l'intérieur de ça, et c'est dans ces décisions-là qu'on veut faire des propositions aux futurs candidats législatives, et en fonction de ça, voir les réponses qu'ils vont apporter... Et en fonction des points, comme on le fera au niveau national, bah voir les candidats qui vont au plus près des propositions de l'ensemble des euh, 63 associations du pacte et des 11 au niveau du Calvados.
2: L'idée, c'est aussi peut-être de faire euh, l'interface entre les citoyens qui auraient des, 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 des demandes très concrètes, et puis euh, les politiques qui parfois ne, ne perçoivent pas cette demande de, 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 de la, des citoyens.
5: Oui.
1: Oui, tout en fait tout à fait dans la démarche euh, étant donné qu'on recueille euh, les, les préoccupations euh, ben, des vrais gens oui, <rire> euh, vrai. euh, l'idée c'est voilà la force de ce collectif c'est quand même euh, 60 associations d'envergure nationale qui ont réussi à s'entendre et à construire un projet donc c'est quand même assez exceptionnel ça, ça, ça pèse donc effectivement si les si les citoyens euh, veulent passer par ce biais pour euh, pour transmettre euh, des préoccupations ça peut être très intéressant
2: alors depuis Plusieurs années, il y a une crise de l'engagement, de moins en moins de salariés qui sont syndiqués, de moins en moins de bénévoles
3: dans les, dans les associations. Est-ce que cela vous inquiète ça, ça fait partie des situations actuelles. Il y a tout de même, aujourd'hui, on retrouve tout de même des, des salariés qui se syndiquent pour différentes raisons. Euh, il y a euh, des, des personnes, justement, euh, même euh, de la population dans les associations. C'est vrai que c'est un problème de fond aussi où il faut trouver. Donc il faut retrouver les motivations, euh, savoir donner envie au niveau des associations de participer, d'aider. Et tout de même, on, on le voit dans, dans différents points et, et autres, où, euh, à un moment donné, les gens sont tout de même solidaires, retrouvent de la solidarité, retrouvent de l'aide entre eux dès qu'il y a des... Alors, aujourd'hui, il faut encore attendre, si on prend les différentes catastrophes qu'il y a eues dans le sud de la France au niveau des inondations et autres, on voit que la solidarité se met en œuvre. Maintenant, bah, il faut qu'on remette aussi cette solidarité de, euh, sur les démarches de tous les jours. C'est un des points importants, qui est une des difficultés après, parce que... Bah, c'est en termes de responsabilité haute au niveau des stations que, que ça prend. Mais on arrive avec les associations qui se sont mises sur le pacte du, du Calvados a travailler avec eux. Et on voit que des gens motivés pour travailler surtout.
2: Alors il y a une forme de, de déception vis-à-vis -vis de la politique. Est-ce que vous dites à ces étudiants, à ces jeunes travailleurs qui sont déçus, rejoignez-nous
1: oui tout à fait. <rire> euh, en fait, Alors je, comment on peut
2: vous rejoindre
3: je,
1: Alors pour nous rejoindre, bah, il suffit de prendre contact avec nous, euh, donc Claude peut vous communiquer une adresse oui. mail. Euh... Alors il y a,
3: y, a, y a deux choses simples, c'est euh, le pack de pouvoir de vivre sur un site, vous tapez pack de pouvoir de vivre sur un site, vous allez avoir directement les coordonnées euh, au niveau de la France et dedans vous allez trouver euh, dans euh, les, les groupes, le groupe Calvados et le groupe Calvados, il y a directement un adre une, une adresse mail qui est pacte de pouvoir de vivre calvados tout, le tout attaché arroba gmail.com et il n'y a aucun problème on est là pour écouter pour euh, toute proposition est intéressante et on peut euh, derrière en développer et on appelle d'autres associations qui soient ont signé le pacte au niveau national de nous rejoindre ou même des associations qui travaillent sur des sujets. On a deux associations dernièrement qui s'occupent de migrants qui qui souhaitent nous rejoindre. Il n'y a pas de problème et on les accueille. Il faut qu'on travaille sur ces points-là. Et ce que je dis en, en début... Aussi, un des points sur lesquels on, on veut euh, activer, c'est les, les maisons de euh, euh, services publics, France Service, ouais. Service qu'il faut développer, et aussi sur les territoires ruraux, parce que ça fait partie des points où les gens vont pouvoir connaître leurs droits. Après, ils, ont, ils peuvent accéder sur le site. Où vous avez toutes les adresses des associations Calvados qui peuvent, en fonction des points, les renseigner sur différents points.
2: Eh bien, merci beaucoup, Caroline de fauville et Claude Apchin, d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix.
3: Merci à Merci vous. Merci à vous, surtout. Bonne journée. Bonne Merci, journée. bonne journée à vous.
2: FAC News revient dans un instant. Nous dressons le portrait de l'assaut Tu n'es pas seul, juste après Another Day in America de Cali Ukis sur Radio Phoenix.
6: Another Day in America, a blessing so Stop at the border, the nightmare at the border was sold as a dream Everything changed in America, except nothing changed in America Wanna tell me what's America, but who do you think built America? Everything changed in America Except nothing changed in America Wanna tell me what's America But who do you think built America? Everything changed in America Except nothing changed in Everything changed in America, except nothing changed in America. Wanna tell me what's America? But who do you think built America? Everything changed in America, except nothing changed in America. Wanna tell me what's America? But who do you think?
2: C'était Kali Ukis, Another Day in America sur Radio Phoenix. Aujourd'hui dans Fact News, nous dressons le portrait d'une nouvelle association et c'est Tu n'es pas seule. Je reçois Olivia, la fondatrice de ce collectif. Bonjour. Bonjour. Et tu es accompagnée de l'une de tes collaboratrices. Bonjour Cristal. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Tu n'es pas seule, c'est un collectif féministe canné de soutien aux victimes d'agressions et d'harcèlement sexuel et sexiste. Alors tout d'abord, je dis collectif. Euh, mais êtes-vous un collectif ou êtes-vous une association
7: Alors on est une association, donc là on est en pleine, enfin on est en pleine création euh, en ce moment, donc euh, là on est en train de créer les statuts. Donc on peut dire association et collectif à la fois pour l'instant, ça il n'y a pas de problème.
2: Alors depuis combien de temps c'est une association
7: Depuis octobre, depuis sa création.
2: D'accord, et euh, Olivia tu es la, la fondatrice donc, de cette association, euh, pourquoi avoir entamé cette démarche
7: pourquoi Parce que je pense qu'on en a extrêmement besoin. Euh, tout simplement parce que j'ai été touchée personnellement. Donc en fait, c'est une motivation qui est deux fois plus grande. Et puis euh, là, en ce moment, entre le GHB, toutes les agressions qu'on entend, enfin, c'est quelque chose qui nous révolte. Donc euh, c'est en même temps personnel et pour, euh, pour la société, en fait, tout simplement. Donc euh, voilà.
2: Alors tu es en. Ah, pardon ah
4: oui, non, je voulais revenir simplement sur une petite chose euh, qui m'a un peu interpellée euh, concernant le fait de féministe. Alors nous, on s'identifie pas en tant que féministe, dans le sens qu'on est plus un collectif, enfin, une association humaniste, parce que voilà, les violences sexuelles, ce n'est pas simplement les, les, les femmes qui en sont, euh, qui en voilà, qui, ont, qui en, qui emportent un peu l'étendard, ce sont aussi les hommes, et, euh, et on veut, on veut vraiment développer la parole concernant les hommes, parce qu'aujourd'hui euh, Beaucoup de victimes masculines n'osent rien dire à cause de la société, et on est aussi là pour porter leur voix, et d'ailleurs il y a aussi des hommes dans l'association, donc c'était important je pense de le souligner. Donc voilà.
2: oui. Alors tu es en mesure de parler de ton expérience personnelle, tu, 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 tu en as parlé à l'instant, c'est quelque chose d'intime, de souvent extrêmement délicat pour les victimes de ces violences, et pourquoi, pourquoi tu souhaites en parler et le revendiquer au sein de ton association
7: Alors j'en souhaite en parler tout simplement parce qu'il faut libérer la parole nous c'est la phrase, enfin, phrase qu'on ressort tout le temps c'est libérer la parole euh, parce que ça fait déjà maintenant 7 ans que j'ai vécu ça et euh, voilà maintenant ce, ce n'est plus une honte parce que quand on vit euh, cette chose là euh, c'est la victime qui a la honte la culpabilité de son côté alors que tout simplement c'est à l'agresseur de l'avoir ou l'agresseuse donc euh, du coup c'est voilà, vraiment donner aussi mon expérience personnelle pour libérer la parole et mettre à l'aise aussi les victimes parce que nous on n'a pas du tout la honte de parler de notre vécu si certains en ont, euh, donc ça permet aussi de bah voilà qu'ils se disent que bah on n'est pas seul donc voilà ils sont ils sont vraiment pas seuls on est là pour ça
2: Justement c'est une question que je peux poser aussi à toi Cristal, l'association a aussi vocation à accueillir des, des professionnels qui, qui aident en tant que personnes en ressources
4: Absolument, c'est ça, donc moi je suis thérapeute spécialisée en psychotraumatisme, euh, j'accueille euh, du coup avec d'autres thérapeutes euh, comment dire, les, les usagers on va dire hein, de l'association euh, et euh, voilà, moi aussi je me sens concernée euh, par ce sujet et, euh, et voilà, là on est en train de tout monter mais, euh, mais voilà, on veut vraiment proposer euh, du coup un, un encadrement, pas forcément de, fin, thérapeutique oui et non, dans le sens que nous on sort du cadre moi aujourd'hui je me présente en tant que thérapeute, mais je je suis aussi victime, donc euh, forcément on le dit aux victimes, chose que je ne fais pas dans le cadre de mon cabinet par exemple, et euh, le but voilà, c'est vraiment qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules aussi bien dans leur vécu que dans l'écoute qu'on peut leur apporter
2: Alors comment s'organise euh, l'association aujourd'hui en, en comp La composition, les membres euh...
4: Alors au niveau des membres du
7: coup on est une petite dizaine pour l'instant donc il est compté moi également du coup Cristal et deux autres thérapeutes donc on a une coach et on a également une personne qui fait de l'hypnose donc en fait c'est aussi une thérapie qui est différente c'est vraiment les, aussi les, les victimes donc les bénéficiaires qui peuvent également choisir de quoi ils ont besoin et nous on arrive aussi à analyser à quel stade ils sont si vraiment un traumatisme ou alors si c'est quelque chose si c'est une gêne en fait tout simplement une agression peut le vivre tellement différemment que selon les personnes c'est vraiment la thérapie qui ils choisissent aussi. Euh, donc on a nos, nos thérapeutes, il y a moi, il y a également la secrétaire, les trésoriers là qui sont en pleine création et puis euh, également les bénévoles euh, qui nous aident quand on a besoin pour par exemple la distribution de verres antidrogues qu'on a pu effectuer il y a trois semaines. Donc euh, on est à peu, à peu près ou ouais, une petite dizaine. Donc, euh, donc voilà.
2: Alors vous êtes une association d'aide aux victimes. Concrètement, par quelles actions ou propositions passe cette aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles
4: alors du coup, euh, bon, comme on a dit, voilà, on a fait de la distribution concernant l'antidrogue, etc. On fait de la prévention. Et puis là, on est en train de monter euh, des groupes de parole que moi, je vais animer avec les autres thérapeutes qui vont se passer euh, potentiellement à mon cabinet, nous allons voir. Et, euh, et donc voilà, ça serait le but, serait d'accueillir les personnes. Euh, bien évidemment, on ne se tourne pas uniquement vers les violences sexuelles, mais il y a également euh, le harcèlement scolaire, dans le sens que nous, on veut apporter une aide euh, voilà, pluridisciplinaire en vue des thérapeutes différents, mais aussi sur plusieurs sujets. Donc euh, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et euh, n'importe quelle personne, finalement, qui peut vivre aussi des violences conjugales, etc qui sont opprimés qui se sentent se seuls euh, peut venir nous contacter et on lui apportera euh, bah, voilà, écoute et aide au maximum.
2: Alors vous l'avez dit, vous êtes aussi active en faisant de la prévention. Mm -hmm. euh, vous avez parlé d'une distribution euh, de protection pour verre dans les, dans les bars. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
7: Oui, tout à fait. Alors c'est euh, euh, bien évidemment, tout le monde a dû entendre parler du fléau du GHB qui a tourné surtout euh, en, à Caen en ce moment euh, donc euh, nous en fait on, on a utilisé euh, ceci pour euh, bah vraiment euh, également bah, déjà mettre en avant l'association et pour euh, dénoncer ces faits donc euh, on a créé en fait par nous-mêmes on a acheté 1000 protections de verre de petite taille et grande taille donc euh, de tailles différentes pour, selon les, les collations que les personnes prennent et euh, on, on les a achetées on les a tous trouées parce que malheureusement en fait euh, les protections c'était juste des, des simples euh, des, des simples, capuchons ouais, des capuchons en fait tout simples et pour nous ça ne nous suffisait pas on est très têtu dans l'association on est très motivé donc on les a tous trouées percées, on a ensuite mis des pailles, on a fait en sachet, on les a distribuées en fait les 1000 euh, donc le, le samedi 27 euh, donc novembre à Caen, euh, pour vraiment les distribuer, enfin, la distribuer à tout le monde, c'était gratuit également, il euh, n'y avait pas de frais à donner etc, parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où et à n'importe quelle heure, donc du coup c'était vraiment de la distribution gratuite qui euh, a pu servir euh, à tous les, la population cannaise.
2: C'est une action que vous avez réalisée sans financement
4: C'est ça C'est ça euh, oui et puis de fait euh, que, pour revenir sur ce sujet là justement d'hommes et femmes etc on a un petit peu le, le préjugé de se dire voilà c'est la fille qui va se faire euh, finalement mettre quelque chose dans son verre et en fait nous on a relayé beaucoup de témoignages où on se rend compte que non il y a beaucoup d'hommes qui le subissent dans un cadre différent mais pour se faire détrousser on va dire on leur vole ce qu'ils ont dans leur poche etc donc voilà le, le, le but c'est de comprendre aussi que voilà les hommes eux aussi euh, avaient leur place et eux aussi euh, ont, ont un besoin à ce niveau là
2: justement vous, vous insistez aussi sur le, le fait qu'il faut pas euh, euh, avoir enfin euh, qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce sujet là euh, est ce que euh, de, est, le, le, est, cette question là de la distribution des, des protections de verre pour les bars ça ne devrait pas être la, la responsabilité des bars en fait
4: alors si, euh, nous par exemple là on a été distribué cette semaine, c'est avant-hier des affiches donc forcément on en a un peu discuté avec eux euh, le fait est qu'ils ont des délais à peu près deux mois et euh, ça, nous on a fait ça en réaction très rapidement suite euh, au fait que ça a été médiatisé euh, eux forcément ils ont essayé de faire des commandes mais bon il y avait du traitement donc euh, nous on a vraiment voulu pallier finalement à la problématique de manière ponctuelle mais forcément les bars prennent le relais derrière et, et on est bien content. Enfin, ça se passe très bien avec eux on communique très bien à ce niveau là donc euh, voilà.
2: Est-ce que vous avez des partenaires justement sur certaines actions
7: euh, pour l'instant, on n'a pas de partenaire, forcément. On serait ravis d'en recueillir hein, si aujourd'hui <rire> ils nous entendent, ils nous écoutent. Euh, donc pour l'instant, on n'a pas, pas encore de partenaire. Euh, Est-ce que vous côté. avez
2: prévu de travailler avec euh, d'autres associations euh, sur quand
7: ah, ah, ça, euh, c'est la surprise. Donc euh, ça, il y a des choses qui sont encore en préparation et qu'on va euh, du coup parler au fur et à mesure sur le groupe de l'association euh, Tu n'es pas seul.
2: Est-ce qu'il y a une. Il me semble une proximité qu'on a pu voir avec le collectif Balance Tombard, oui. euh, avec qui euh, bah, vous avez forcément parlé lors des distributions de, de ces protections pour, pour verre. Euh, justement, ce, cette association dénonce ce, ces comportements dans, dans, dans les bars. Est-ce que vous, vous, vous relayez aussi le leur oui, discours
7: Oui alors tout à fait donc euh, nous du coup on a contacté euh, la personne qui gère euh, Balance Tombard parce que Balance Tombard, il y en a euh, un peu partout mmh. en France c'est pas le seul euh, on a pris contact du coup avec cette personne euh, dès qu'elle a créé euh, son compte en même temps que bah, nous on a créé l'association et du coup on a décidé de travailler ensemble que dès qu'elle euh, du coup recueillait en fait euh, un témoignage elle pouvait euh, si la personne en avait envie hein, parce que le consentement de la personne est très important si elle euh, se sentait capable et si elle avait envie elle pouvait venir nous voir pour que nous bah, par exemple on la relaie vers par exemple Christ qui est thérapeute pour parler, même si c'était quelque chose qui s'est passé il y a trois ans, une semaine ou n'importe quand, ça peut être un traumatisme parce que c'est pas facile, donc, euh, donc voilà, on travaille ensemble et puis euh, bah, on, on entend bien évidemment tous ces témoignages et euh, bah, ça nous bouleverse, donc euh, ça nous a encore plus poussé à faire la
4: distribution anti-drogue euh, bah, des, des capuchons au final. Mmh et euh, je pense que ce qui est important et ce qui ce qui fait sens dans, dans tout ce qui, tout ce qui se passe en ce moment le fait qu'on en parle beaucoup c'est que vraiment euh, tout le monde se rend compte qu'en fait c'est extrêmement bon, ça c'est démocratisé ce genre de comportemental ce genre de comportement ce genre de comportement pardon mais le souci euh, qui est à côté de ça c'est que par contre on le vit un peu tous tout seul et euh, là le fait qu'on en parle que ça soit vraiment sur la voie publique vraiment que tout le monde ose le dire bah, ça permet vraiment qu'on se rende compte que euh, vu que c'est démocratisé vu que tout le monde le vit et eh ben on peut en parler librement et on va peut-être lever des tabous à terme parce que on l'a vu cette semaine enfin voilà les affiches qu'on a qu'on a, pu, qu on a comment dire, posté qu'on a, on a également distribué euh, c'était assez difficile à regarder. Et on leur a dit, voilà, le but justement, c'est qu'à terme, ce, ce genre de choses ne soient plus difficiles à regarder et que vous n'ayez plus honte de les afficher, justement. C'est vraiment ça.
2: Il y a une vraie volonté de, de faire de la prévention. Est-ce que vous avez des actions prévues À quand Prochainement Dans l'idée de je demande, faire de la prévention et de sensibiliser aux problèmes des violences sexuelles
7: alors bah là, en ce moment, euh, on vient tout juste du coup euh, de créer des affiches donc, de prévention contre les violences conjugales et familiales. Donc, c'est des affiches en fait euh, qu'on distribue à toutes les entreprises de camp, que ce soit les bars, les restaurants, euh, entreprises de, de meubles bancs, vraiment tout le monde, pour euh, bah, s'ils le souhaitent, bien évidemment, de poster en fait des affiches. Donc, euh, on a créé du coup il y a deux semaines une séance photo avec des bénévoles qui étaient d'accord, avec une maquilleuse du coup qui les a euh, maquillés comme si qu'ils s'étaient fait battre, entre guillemets. Et on a fait une séance photo donc il y a eu des hommes, des femmes, euh, des transsexuels, on avait vraiment pris euh, toutes, euh, toutes les personnes euh, avec leur sexualité, on a pris différentes personnes parce que comme on le dit et on se bat pour ça, il n'y a pas que les femmes il y a aussi les hommes, il y a tout genre d'ethnie qui, qui est concerné donc euh, du coup on a fait ces affiches avec les numéros d'urgence à contacter et euh, les entreprises euh, la plupart prennent, hein, et on a eu vraiment mmh. très très peu de refus sincèrement donc euh, c'est vraiment super de voir que bah, au final euh, plus on est mieux ça marche donc euh, si on peut aider un maximum de personnes, euh, bah, c'est notre but et on serait
2: vraiment content alors Votre association est plutôt récente. Comment est-ce que vous vous sentez dans le milieu associatif canet
7: Bah Très très bien. Hein. On est vraiment très bien accueillis, que ce soit par les autres associations ou on va prendre contact très prochainement pour travailler également ensemble, comme on parlait tout à l'heure. Euh, franchement, c'est super. Et puis on voit la volonté en fait, de la population cannaise qui, qui veulent vraiment bah, se battre et que le tabou bah, ne soit plus sur la table. Donc euh, non, franchement, ça se passe vraiment super bien.
2: Alors je l'ai dit en début d'entretien, euh, on peut... On vous a collé l'étiquette « collectif féministe canné », mais c'est un terme que vous ne revendiquez pas.
4: C'est ça. Absolument pas. Enfin, comme je vous le disais, c'est plutôt humaniste, dans le sens que voilà... Il n'y a, a pas de sexe, en fait, euh, qui... Enfin, euh, même si, bien évidemment, la, la femme a son lot d'opprimation... Enfin, elle a été beaucoup opprimée sur, sur certains points, mais, euh, finalement, la, la douleur et les agressions sont subies euh, aussi bien par les, par les hommes que les femmes, d'autant plus concernant les violences sexuelles, parce qu'on a pu voir que, finalement, jusqu'à peu près une quinzaine d'années, euh, les enfants qui subissent des violences sexuelles, c'est notamment 1 sur 5, donc c'est assez, assez élevé, comme chiffre, et eh bien, finalement, sont aussi bien des, des, des petits garçons que des petites filles. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'entendre de dire, dire à une victime, oui, bah oui, mais c'est un garçon, c'est différent, etc. Enfin, et je pense que plus on va parler du fait que les hommes sont touchés, plus eux ont moins, enfin, moins ils auront de difficultés à s'exprimer là-dessus. C'est vraiment ça le but, c'est vraiment de démocratiser la parole sur, sur cela.
2: Alors cela dit, on a pu vous voir lors de manifestations féministes organisées à Caen. Euh, ce discours que vous portez euh, a aussi une dimension éminemment politique. Est-ce que vous diriez que euh, votre démarche s'inscrit dans une démarche plus large, politique, dans une volonté de faire bouger les lignes
4: alors, je réponds à cette question. Euh, nous, effectivement, on n'est pas politisés. Par contre, il est évident que, euh, comme je le disais tout à l'heure, si un sur cinq, si un enfant sur cinq a été euh, abusé sexuellement, ça représente un électorat en réalité en France. C'est-à-dire que ça fait quand même énormément de personnes. Et Il est évident qu'à un certain stade, on peut avoir des attentes quant aux personnes qui peuvent euh, Comment dire, se présenter aux élections pour qu'ils nous fassent des propositions de loi. On est d'accord que nous, par exemple, il y a, euh, concernant les violences sexuelles, on attend une imprescribilité, imprescribili oui. pardon, euh, de, de, bah, de simplement de, des charges euh, pour les enfants, du moins. Après, voilà, c'est, on attend des propositions, on est un électorat. Il y a, par exemple, le Carl 0 et le, le collectif qui l'accompagne qui euh, ont des attentes à ce niveau-là et, euh, et d'autres associations. Donc, on s'inscrit dans cette lignée-là sans pour autant être politisé euh, au-delà de ça.
2: Donc, l'objectif de, 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 de votre association mmh. notamment dans sa démarche de prévention c'est de viser euh, le grand public mais aussi quelque part les, les acteurs et les décideurs
4: absolument oui, c'est le but. Après, euh, voilà, comme on disait, euh, on va voir comment ça s'inscrit dans la continuité concernant les élections. Mais on est d'accord que le but, c'est voilà, on veut, on veut vraiment ouvrir la parole à ce niveau-là. Mais bien sûr, on a des attentes. Et euh, parce que voilà, nous qui sommes actuellement, enfin, quand, on, quand on fait des procédures suite à, à nos agressions respectives, euh, on attend que, que la justice prenne le pas derrière et qu'il y ait des lois qui soient mises en place.
2: Alors comment décrire votre rôle aujourd'hui
4: moi, je pense qu'on est des facilitateurs, dans le sens qu'on euh, est là voilà, pour ouvrir la parole, pour que les victimes voient qu'elles sont soutenues, appuyées, écoutées, comprises. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, simplement euh, bah, rend, rendre visibles rendre visible ceux qui ne le sont pas.
2: Est-ce que vous, pro prochainement, vous irez dans une démarche aussi peut-être euh, d'éducation
7: oui, alors c'est un de nos projets également donc euh, on attend pour, pour, en, pour en parler un petit peu plus et en médiatiser un petit peu plus sur les réseaux sociaux mais c'est vraiment un de nos plus gros projets et d'aller en fait directement aux sources parce que euh, c'est bien beau aussi d'en parler mais il faut vraiment euh, bah, rechercher en fait à la source donc euh, bah, c'est aussi euh, bah, dans, dans l'état scolaire euh, que ça soit des cours d'éducation sexuelle également des cours euh, tout simplement pour parler du consentement que ça soit pas forcément de, sur la sexualité mais sur plein d'autres choses euh, que non c'est non et euh, voilà c'est et vraiment, le but, c'est vraiment, comme je disais, d'aller à la source. Donc, c'est un de
4: nos projets oui, qui, seront, qui seront mis en place. Et puis, s'il y a quelque chose dont je peux parler, concernant moi, en tout cas, mes, mes, mes projets dans l'association, il, il y a des acteurs qu'on oublie souvent dans les problématiques d'agression de, de, sexuelle. Ce sont les auteurs, les auteurs qui sont en prison, les auteurs qui sont condamnés, etc. Et c'est vrai qu'à terme, je pense que ce serait bien qu'on puisse développer une étude de voir voilà. Quelle est la genèse euh, de, de, des agresseurs D'où ça vient Pourquoi ils font ça Et parce qu'on ne pourra pas démanteler ce genre de problématique si on ne se tourne, si on se tourne que vers les victimes. Dans le sens qu'elles elles sont au centre des choses, elles ont besoin d'aide, d'écoute, etc. Mais on ne peut pas exclure les agresseurs du processus de compréhension et de changement, tout simplement.
2: Alors comment imaginez-vous faire, faire évoluer votre association
4: euh, tout simplement bah, avec les partenaires
7: qu'on va rencontrer, avec également les activités qu'on qu a prévues, comme en bah, parlait Cristal, euh, avec toutes ces, ces petites choses en fait, qu'on va accumuler, on va pouvoir vraiment bah, créer euh, de grandes choses donc euh, je pense que bah, déjà sur ce point-ci et, euh, et voilà aussi Cristal est très motivée donc euh, également pour, euh, pour avec elle euh, son biais de thérapeute euh, euh, faire de nouvelles choses, créer, écouter les victimes, donc euh, c'est vraiment en s'associant avec beaucoup de personnes
4: qu'on euh, va pouvoir euh, faire de belles choses et puis euh, je pense aussi que ce qu'on aimerait, euh, en tous, enfin tous, que ce soit aussi qu'on euh, ne devienne pas un peu une référence, mais dans le sens que si quelqu'un un jour va mal et entend son ami lui dire si, ça, ils lui disent « bah attends, il y a l'association, euh, telle personne, tu peux les contacter » et du coup au lieu que les personnes restent renfermées sur eux même et euh, à, voilà, à gamberger, etc., ils se disent directement bon, « moi je vais envoyer un message » et qu'on puisse euh, éviter voilà, des, des, des problématiques qui durent sur vraiment du long terme et qui viennent gâcher toute une vie, tout simplement.
2: Alors quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a une grande proportion de la jeunesse qui se saisit de ces enjeux féministes, qui défile dans la rue, qui se mobilise, qui fait changer les mentalités, est-ce que vous êtes optimiste
7: Oui, bien évidemment, et euh, on espère que ça va continuer, parce que bah c'est grâce à cette nouvelle génération, et aussi aux anciennes, parce que bah justement on fait bouger bah tout, toutes les personnes, et tous les, tous les genres et tous les âges, donc bah c'est grâce à toutes ces actions qu'on va pouvoir euh, bah y arriver, au fond, et oui, on est très très optimiste par rapport à ça.
2: Et si la, cette lutte et l'aide aux victimes de violences sexuelles nous, nous concernent ou nous, nous intéresse, est-ce qu'on peut rejoindre euh, Tu n'es pas seul.
7: Alors oui, euh, là euh, c'est possible en fait de nous rejoindre en tant que bénévoles, par exemple pour les actions qu'on qu fait, donc, que ce soit dans la rue, même envers les entreprises, ça bien sûr c'est totalement possible. On a juste du coup, à nous contacter sur notre Instagram Tu n'es pas seul, ou alors sur notre Facebook et on pourra euh, ensuite échanger donc, avec les personnes qui le souhaitent.
2: Et c'est aussi sur vos réseaux sociaux qu'on retrouve euh, toute l'actualité de, de votre association. Donc je leur le rappelle, arrobase tu.n.es.pa.seul.e. Comme ça, on retrouve bien quand on cherche sur Instagram. Merci à vous d'être venus. Merci, merci Olivia et merci Crystal d'être venu dans Fac News. Bonne journée à vous. Merci. De même. On débriefe les élections au conseil d'administration du Cruz dans 3 minutes, mais tout de suite une pause musicale avec Apollo Brown, on écoute No Monsters sur Radio
5: Phoenix. So I don't gotta be scared of the monsters Shoot boxes filled with money in a strap Had dreams of being a dope boy way before I started rap We was locked in, nowhere to go before they called it a trap And niggas pushed the Cadillac like it was a Maybach They throwing dice at the curb, everybody shooting a stack Niggas balling like meat, everybody living off pack Ghetto Habitat, we was birthed in it Most say we unfortunate, but we lit it up Matter of fact, we put the torch to it Made a killing, turned minimum wage to millions That poverty hole ain't nothing when you got fearless civilians I learned early how to turn nothing to something Beat corruption, keep your grip tight and keep busting. That's rules of the land, get your tribe rich is always the plan Don't let the white man stop you, that's always a scam Don't ever let them put you down or put no fear in your heart Stay ten toes and solid, don't let them tear you apart They don't understand the hunger where it comes from I was no ordinary kid in pajamas Shoot boxes under the bed with the monsters So I ain't gotta be scared of no monsters So I ain't gotta be scared of no monsters to be scared of no monsters And the PJs and my PJs trying to drink liquor and smoke blunts Chasing behind street killers with gold fronts All my idols rode caprices and Chevy dunks And had bad chicks with pretty faces and fat butts Most got rich off cocaine, I was pure and uncut Family men ducking the law trying to be untouched Criminal heroes With a weird oxymoron. Some get shot, some get locked, then they put in on. The cycle's like a ferris wheel, it only seems that we could kill guns, money, and drugs. It's like a singleton film. Rest in peace to him and all the fallen soldiers. We was boys in the hood, ducking cops and cobras. You know the snakes and vultures, trying to shake your focus. Then the violence in the hood was like a plague of locusts. The way we killing ourselves, I never understood. But niggas die every day, that's what they claim in the hood. They don't understand the hunger where it comes from I was no ordinary kid in pajamas Shoot boxes under the bed with the monsters So I ain't gotta be scared of no monsters So I ain't gotta be scared of no monsters so
2: De retour dans FAC News. Nous écoutions Apollo Brown, No Monster, sur Radio Phoenix.
3: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
2: Le dossier de la semaine s'intéresse aux élections étudiantes pour les CRUS qui ont eu lieu du lundi 6 au vendredi 10 décembre et pour la première fois de façon électronique. Les élections se déroulaient au scrutin de liste à un tour et à la représentation proportionnelle. Ainsi, tous les étudiants ont été appelés à voter pour élire leurs représentants dans les conseils d'administration des CRUS. Par Crous, 7 étudiants ou, étudiants ou étudiantes ont été élus et font désormais partie des 182 grands électeurs. Ils ont en charge d'élire les 8 représentants étudiants au conseil d'administration du CNUS qui donne euh, la politique générale des Crous. Dans chaque Crous, les 7 élus jouent un rôle important dans la décision des stratégies en ce qui concerne la restauration, les logements, mais aussi la vie culturelle et sportive des campus. En raison de la pandémie, ces élections n'avaient pas pu se tenir en novembre 2020 ni en début de l'année 2021. Les précédentes élections avaient eu lieu donc en 2018. Comme je vous le disais, ce scrutin avait lieu pour la première fois en ligne, un mode de vote présenté comme plus sûr, plus simple, plus rapide et normalement plus accessible. Or sur l'ensemble de la France, le taux de participation est extrêmement faible, il est seulement de 4,09% et plus spécifiquement pour les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne de 4,33%. En 2018, la participation était de 8% elle a donc été divisée par deux. Malgré une implication plus importante des services de communication du Crous. m'a confié Marie-Noëlle Boubourg, la directrice du service communication du Crous en Normandie marie noëlle Beaubourg m'a aussi expliqué que l'organisation de ces élections était inédite en raison de leur nouveau format, mais qu'aucun incident n'avait eu lieu, ce qui était plutôt réjouissant. La date du scrutin proche des partiels est selon elle une des raisons de l'abstention massive, mais qu'à l'avenir, les élections, que le, les, à l'avenir, les CRUS seront améliorées cette nouvelle forme de vote électronique. Il est maintenant temps que j'annonce les résultats des élections au conseil d'administration du Crous en Normandie. Alors, euh, cinq listes s'affrontaient sur le département du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Alors, en tête avec une large avance, la liste Boucheton-Crousse de la FCBN, qui a recueilli 919 votes, soit 59,95% euh, 59 des suffrages. En deuxième position, la liste contre la précarité étudiante votée FSE, 189 votes, soit 12,33%. Troisième, la liste indépendante, un CRUS pour toutes et tous, recueille 153 votes, soit 9,98%. Et enfin, les listes de l'UNI étudiant s'occupe du crous et de SL Camp solidaire étudiants se placent à égalité en dernière position, avec 136 votes, soit 8,87% des suffrages les membres élus en Normandie euh, en Basse-Normandie donc sont Sarah Croulé, Hippolyte Mispeller et Louane pais Oliveira sur les 7 élus au Crous en Normandie 6 sont élus euh, sont issus des listes Bouge Crous et euh, une de la liste UNEF de Seine-Maritime
0: A burden to is all, yeah So go show your face And you can roll on home like a stone Disrespectfully, I selfish thing To be a burden to is all, no Take that frown and we can just change it No cost, no upfront payments I'm serious, I'm serious Simple, please, and off we go. Take that frown, and we can just change it. No cash, no upfront payments. I'm serious.
2: C'était Loïs Levin Burden sur Radio Phoenix. FAC News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Alan qui réalisait cette émission. Ne manquez pas ce soir, la belle antenne avec Alix de Radio Phoenix pour une émission spéciale. Et d'ailleurs, on lui souhaite un joyeux anniversaire. FAC News revient en 2022. Je vous souhaite donc en avance un joyeux Noël et une bonne année. Restez avec nous sur Radio Phoenix. Dans un instant, vous retrouvez Edgar pour la dernière méridienne de, 2022, de 2021. pardon, Je prends de l'avance. Et bonne semaine à toutes et à tous. Bonnes vacances et à l'année prochaine sur Phoenix.